0: Mein Name ist Jatschenko und wie du von mir vielleicht weißt, bin ich ausgebildeter Jurist. So wie sich das für einen guten Bundesbürger gehört, habe ich ein Studium angefangen und es auch zu Ende gebracht, zwei Staatsexamen gemacht und nicht umsonst waren hier bisher im Podcast ganze zwei Bundesverfassungsrichter zu Gast, nämlich Professor Hans-Jürgen Papier und Professor Paul Kirchhoff und jetzt habe ich auch den dritten im Bunde, Peter M. Huber. Er war Professor oder ist Professor für öffentliches Recht, der LMU München und ich hätte ihn gerne viel früher interviewt, aber er war die letzten zwölf Jahre ein wenig beschäftigt und zwar war er Richter im zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Und jetzt, seit einigen Wochen, Monaten, hat er ein wenig mehr Zeit und hat meine Einladung zum Glück angenommen. Wir sprechen mit ihm über zwei große Themen. Das Thema Nummer eins ist der Rechtsstaat, der kurz vorm Kollaps steht oder wie Professor Huber es formuliert, dem Rechtsstaat droht der Herr Herzinfarkt. Und warum das so ist, das erfährst du im ersten Teil des Interviews. Und für dich, vielleicht als Hörer des Rhetorik-Podcasts, noch spannender, ist der zweite Teil, wo es darum geht, wie eigentlich Bundesverfassungsrichter miteinander diskutieren und debattieren. Wie du wahrscheinlich weißt, sind ja diese Diskussionen unter den Richtern geheim. Das heißt, niemand darf filmen, niemand schreibt dazu ein Protokoll oder ein Manuskript, außer die Richter selbst, für ihre eigenen Zwecke. Und das war für mich natürlich ein gefundenes Fressen, denn mich hat schon immer, schon als Student interessiert, gibt es da bestimmte Regeln, wer spricht zuerst, wer spricht als Letztes, wer fasst zusammen, wer korrigiert, wer schreibt am Ende des Tages das Urteil und endlich, 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 lange Jahre, über zehn Jahre nach Abschluss meines Studiums, habe ich darauf die Antworten bekommen von Professor Peter M. Huber. Insofern habe großen Spaß bei diesem Interview und äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es äh, mir auch vergönnt, Herrn Huber, ein Zweites Mal dieses Jahr noch zu interviewen, nämlich zum zweiten spannenden Thema der Grundrechtseinschränkungen während der Corona-Krise. Aber erst einmal viel Spaß bei diesem ersten Interview mit Professor Peter Michael Huber. Dem Rechtsstaat droht ein Herzinfarkt. Das sage nicht ich sondern der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts, Professor Huber, mein ehemaliger Professor für öffentliches Recht. Herr Huber, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Und die Frage lautet, warum ist das Ihre These? Warum droht dem Rechtsstaat möglicherweise ein Herzinfarkt? Wenn Sie die Medienberichterstattung der letzten Wochen sich anschauen
1: oder der letzten zwei Jahre, stellen wir fest, dass wir überall auf Versäumnisse der Verwaltung, und auch der Justiz stoßen. Es gibt keine ausreichenden Lebensmittelkontrollen bei Lebensmittelskandalen. Es gibt keine vernünftige Informationsübermittlung bei Straftätern zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein bei dieser Messerattacke. Es gibt Schwierigkeiten, die illegale Migration über die Grenzen Deutschlands zu erfassen, geschweige denn, die Aufenthaltsgesetze dann zu vollziehen. Wir hatten erhebliche Probleme der Gesundheitsämter im Rahmen der Covid-19-Pandemie und so weiter und so weiter. Das ist nicht die Schuld einer faulen, trägen, langsamen Verwaltung, sondern nach meiner festen Überzeugung ist die Ursache, dass wir vor allem der Verwaltung, aber auch den Gerichten, immer mehr Aufgaben auferlegen, ohne dass das notwendige Personal dafür zur Verfügung steht. Und wir legen ja so viele Aufgaben auf, dass es dieses Personal auch gar nicht geben kann. Es gibt, die Schätzungen gehen auseinander, aber zwischen 120.000 und 140.000 Regelungen des Unionsrechts etwa 14.000, 15.000 Bundesgesetze und Rechtsverordnungen und in Bayern so 8.000 Landesgesetze und Rechtsverordnungen. Jeder Politiker freut sich, wenn er eine neue Richtlinie, eine neue Verordnung, ein neues Gesetz über die Hürde gebracht hat. Aber unser System fragt nicht nach den Kosten, nach den Folgen und danach wer das Ganze sozusagen in die Wirklichkeit umsetzen muss. Wir haben in unserem föderalistischen System einen Schwerpunkt der Gesetzgebung auf Bundesebene. Vom Vollzug hat der Bund relativ wenig Ahnung. Und das merkt man zum Beispiel in der Asyl- und Migrationspolitik, die auch noch aufgeteilt ist zwischen dem BAMF, äh, den Ländern und den Kommunen, die teilweise für die Unterbringung zuständig sind. Allein die Lokalisierung eines Asylbewerbers ist etwas, was unsere Verwaltung und unsere Justiz täglich überfordert. Man sieht es im Bereich der Lebensmittel- und Arbeitsschutzkontrollen, wo wir immer mehr Standards bekommen haben, gute Standards. Standards, die Lobbyisten gefordert haben, Standards, die unsere Gesundheit schützen sollen, Verbraucherschutzstandards. Aber wer soll das alles kontrollieren und wer soll dafür sorgen, dass das äh, tatsächlich auch die Wirklichkeit äh, gestaltet. Und dann kommt hinzu, dass diese enorme Anzahl ständig wachsender Rechtsvorschriften, nicht miteinander koordiniert ist. Wir haben auf europäischer Ebene 27 Kommissare oder 26 und eine Präsidentin und jeder hat seinen eigenen Beritt und macht, ohne allzu sehr auf die Nachbarkommissare und ihre Portfolios zu schauen, seine eigene Politik. Das führt zu häufig unabgestimmten Regelungen. Wir haben einen ähnlichen Befund in Berlin. Durch die Koalitionsregierungen, die wir immer haben, gelingt es häufig nicht, dass die Bundesregierung überhaupt nur einen gemeinsamen Willen bildet, insbesondere wenn es um die Mitwirkung an europäischen Rechtsakten geht. Und das macht etwa 50 Prozent der Gesetzgebungstätigkeit inzwischen aus, so dass sich Deutschland typischerweise enthält oder jeder Minister macht was er will, wenn das Kabinett nicht rechtzeitig damit befasst wurde, koordiniert nach Schwerpunkten, strategischen oder taktischen Zielen, sagen abgestuft, wird also gut wie nichts. Und am Ende muss der Beamte am Landratsamt, der Polizeibeamte an der Grenze oder am Bahnhof äh, der Amtsrichter oder der Verwaltungsrichter versuchen, das Ganze noch in ein stimmiges Gefüge zu bringen. Und es ist ganz klar, dass je mehr Regelungen wir haben, umso mehr Anlass für Nichterfüllung, Schlechterfüllung und Skandale besteht. Und so entsteht der Eindruck eines Staates, der hoffnungslos überfordert ist. Leider ist dieses Denken bei keiner Bundesregierung bisher fruchtbar geworden? Ich habe der früheren Bundeskanzlerin bei unserem Abschiedsgespräch vorgeschlagen, dass man im Kabinett einen Minister etablieren sollte, der nichts anderes zu tun hat, als die Kohärenz, Widerspruchsfreiheit und Vollzugsfähigkeit der Gesetze zu überprüfen. Ruhig auch mit dem Mut, bestimmte Gesetze gar nicht mehr zu machen. Von Montesquieu stammt ja der schöne Satz, dass wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, es notwendig ist, ein Gesetz nicht zu erlassen. Aber das widerstrebt den parteipolitischen und tagespolitischen Profilierungsbedürfnissen. Die langfristige Perspektive, was der Staat leisten kann, was er finanzieren kann, wo man den Bürger Selbstverantwortung auferlegt und überlässt und wo man sie unterstützen kann, ist nach meiner Beobachtung völlig verloren gegangen. Der Staat, ist auch bezeichnen, dass wir ihn in Deutschland, glaube ich, als einzigen Land der Welt Vater nennen, was ja ein, sagen mal, emotionales Unterordnungsverhältnis Signalisiert oder symbolisiert, macht sich wirklich anheischig, sagen sämtliche Aspekte unseres Lebens mit zu regulieren. Und wo es nicht durch Gesetze und Verordnungen geht, passiert es durch die, den öffentlichen Druck, die öffentliche Kommunikation. Der Umstand, dass viele das Gefühl haben, sie seien nicht mehr so frei wie vor 20 Jahren, ist juristisch gesehen natürlich Unsinn. Rechtlich sind alle Freiheiten intakt, aber die Kombination aus immer intensiveren Regelungen und einer immer übergriffigeren öffentlichen Debatte führt schon dazu, dass der eine oder andere Freiheitsverluste empfindet.
0: Und ich glaube, viele sind jetzt neugierig, Herr Huber, nachdem Sie gesagt haben, Selbstverantwortung wäre schön oder schöner und würde auch dazu beitragen, dass der Staat nicht überfordert worden wäre. In welchen Bereichen könnte man sich das denn vorstellen? Regelungen, also ich bin jetzt in einem Wunschland, einem Wunschkonzert und Sie auch, wenn es da Bereiche gäbe, wo würden Sie sagen, könnte man Regelungen zurücknehmen und sagen, das sollen jetzt, also das ist jetzt ein bisschen Kindergarten, da sollen jetzt, die Bürger eigenständig untereinander, so wie es wir von Zivilrecht kennen, die Sachen regeln?
1: Das ist nicht so einfach und der Umstand, dass Edmund Stolber als Antibürokratiebeauftragter der Europäischen Kommission kein übermäßig großes Portfolio an Streichungsvorschlägen nach einer vierjährigen Tätigkeit präsentieren konnte, zeigt auch dass es ja leider für die meisten Regelungen, die wir haben, gute Gründe gibt. Mein Plädoyer wäre aber Mut zur Lücke und im Interesse eines Staates, der seine Kernaufgaben Sicherheit nach außen und innen, Sozialstaatlichkeit und eine ökologische Zukunftsfähigkeit, der sich darauf konzentriert und den Rest sozusagen vielleicht der Gesellschaft überlässt, natürlich Interventionsinstrumente braucht, wenn mal etwas anbrennt, aber den Versuch unterlässt, sämtliches sozusagen durchzureglementieren. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Das Mindestlohngesetz, was ja eigentlich eine gute Idee ist, führt aber in den praktischen Auswirkungen dazu, dass zum Beispiel meine studentischen Hilfskräfte hier am Lehrstuhl die Hälfte von den vier Stunden, ich betreibe ein kleines bisschen, aber nur ein kleines bisschen, die sie angestellt werden mit der Dokumentation ihrer Zeit äh, hinbringen müssen. Die Idee, dass man als studentische Hilfskraft vielleicht nicht einen normalen Job macht, sondern herangeführt wird an die Wissenschaft, an das Denken, an in der Wissenschaft, wissenschaftliches Arbeiten oder ähnliches, hat da überhaupt keinen äh, Raum und es gibt eine extreme Überbürokratisierung. Man hat, finde ich, nachdem das Ganze ja bei Haushaltshilfen früher auch sehr viel Schwarzarbeit gegeben hat, wie es immer noch gibt, aber mit diesem Mindestlohn, äh, mit diesen geringfügig Beschäftigten sozusagen eine gute Lösung gefunden, die Relativ bürokratiearm ist und die es Privathaushalten möglich macht, einerseits ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, Steuern zu zahlen, Abgaben zu zahlen und trotzdem eine Beschäftigung zulässt. Beispiel, zweites Beispiel: Zertifizierungen. Natürlich haben wir in Pflegeheimen und Seniorenresidenzen und anderen Dingen. Ähm, Missstände, Missstände, die völlig inakzeptabel sind. Damit aber und darauf zu reagieren, indem die sich alle zertifizieren lassen müssen, man eine ganze Zertifizierungsverwaltung, eine Verwaltung, die die Zertifizierung stellen, wieder zertifiziert schafft, ist ansatzweise eine Art Overkill. Umweltgutachter. Natürlich ist es schön, wenn ein Unternehmen sich ökologisch gut verhält und das auch durch eine entsprechende Öko-Audit-Plakette äh, unter Beweis stellen kann. Aber auch hier führt eine eigentlich gute Idee. Wir wollen ökologische, verantwortliche Unternehmen oder Produkte prämieren zu einer Bürokratie, die nicht mehr sinnvollerweise bewältigt werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat ja so einen Flachbau aus den 60er Jahren und hat sich kurzzeitig auch überlegt, an einem solchen Öko-Audit teilzunehmen und ein paar Solarzellen, wenn der Denkmalschutz das zugelassen hätte, aufs Dach zu stellen. Der damit verbundene Aufwand hätte zwei Jahre lang acht Leute aus der Verwaltung des Bundesverfassungsgerichts ausschließlich beschäftigt. Ist einfach das Guten zu viel, auch wenn das Ziel richtig ist. Öffentliche Auftragsvergabe. Ich habe selber vor 30 Jahren darüber gearbeitet und fand, dass die etwas robusten Methoden, die juristisch praktisch nicht geregelt waren bei uns, zur Korruption, und Vetterwirtschaft, Vetternwirtschaft eingeladen haben. Wir haben aber seit 1990 eine solche Fülle von gesetzlichen Regelungen, Richtlinien, Regelungen GWB, Rechtsverordnungen, die die öffentliche Auftragsvergabe oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte solchen Steuern, unzählige Gerichtsentscheidungen aller Ebenen, die dazu führen, dass sämtliche öffentliche Aufträge erst einmal scheitern, man dann eine, denken Sie nur an den BR, man dann eine Ehrenrunde ziehen muss, die zwei, drei Jahre dauert, bis man den Auftrag wieder ausgeschrieben äh, hat und es diesmal richtig gemacht hat. Und dann kommt das nächste Problem. Äh, auch die Vorgabe, dass man das günstigste Angebot nehmen muss, ist zwar theoretisch richtig, führt aber doch in der Praxis dazu, dass die Unternehmen immer auf Kante kalkulieren, Subunternehmer haben, die häufig dann insolvent werden, die äh, Kanzleien beschäftigen, die kaum dass der Vertrag unterschrieben und die Tinte getrocknet ist, nachverhandeln. Die Schweiz hat eine Regelung, dass man weder das billigste noch das teuerste Angebot nehmen darf, sondern den Median und damit sozusagen keine unangemessenen äh, Kosten produziert. Und die Schweiz hat den Gotthardtunnel schneller fertiggestellt äh, gehabt, als wir 10 Kilometer Schnellbahntrasse äh, bei äh, der Deutschen Bahn AG. Und ich könnte jetzt weiter äh, reden. Die Beispiele sind ubiquitär und betreffen alle Lebensbereiche. Und Ich glaube, wenn wir das unkoordiniert so weiterlaufen lassen, werden die Bürger das Vertrauen in den Staat, der die Versprechungen, die in diesen ganzen Gesetzen ja drinstecken, verlieren, weil sie ein ums andere Mal erleben werden, dass diese Versprechungen nicht gehalten werden können. Und dem kann man nur begegnen, indem man sich politisch darauf konzentriert, was wirklich wichtig ist, was die Kernfunktionen des Staates sind. Und dazu gehört natürlich auch sozialrechtliche Absicherung, Sozialhilfe und anderes. Aber in ganz vielen Bereichen, in denen man Gesellschaft steuern und regeln will und Beauftragte fordert und Ähnliches mehr eher auf Lücke setzt und der Gesellschaft die Möglichkeit lässt, sich mehr oder weniger unbeeinflusst vom Staat, nicht von den Politikern, die können ja trotzdem sagen, was sie wollen und die Medien können sich artikulieren, ihren Lauf lässt. In dem Zusammenhang, finde ich, ist auch dieses Beauftragtenunwesen, also ich nenne es bewusst polemisch Unwesen, ein ganz großes Problem, genauso wie die Finanzierung von vielen NGOs. Im Prinzip ist beides eine gute Sache. Wenn man ein Defizit erkennt, Ausländerbeauftragte gab es früher äh, immer schon, wenn man das Gefühl hatte, deren Interessen werden in der Politik der Bundesregierung oder der Staatsregierung nicht ausreichend berücksichtigt, dass man einen damit beauftragt oder einen Ostbeauftragten, wie es der Herr Schneider jetzt im Kabinett von Herrn Scholz ist. Und So ähnlich ist es auch, mit NGOs, die ja häufig dann mit staatlichen Mitteln auch noch finanziert werden. Denken Sie an die Umwelthilfe. Ähm, inzwischen haben wir aber, jedenfalls bundesweit gesehen, Hunderte von besonderen Beauftragten von der Wehrbeauftragten bis zum Kulturbeauftragten und das nicht nur im Bund, sondern auch noch in den Ländern. Jeder Politiker, der es nicht zum Minister oder Staatssekretär schafft, wird Beauftragter für irgendetwas mit einem eigenen Ressort, mit einem eigenen Portfolio und natürlich mit der Neigung sich, würde ich auch machen, wenn ich in der Position wäre, unabkömmlich zu machen und die eigene Daseinsberechtigung zu unterstreichen. In der Sache führt es aber dazu, dass die eigentliche Aufgabe der Verfassungsorgane des Parlaments und der Regierung, das Gemeinwohl durch den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen und Stakes, würde man jetzt neudeutsch sagen, zu konkretisieren und dann in die Wirklichkeit zu bringen, konterkariert wird, weil man aus dem Gemeinwohl immer bestimmte Dinge rauspickt, die noch eine zusätzliche Akzentuierung erfahren. So ähnlich ist es mit den NGOs. Ich meine, wir haben Grenzwerte für die Dieselbelastung und die Schwebestaub, also Diesel nicht, aber Schwebestaubbelastung, Feinstaubbelastung und äh, sonstige Grenzwerte. Wir haben alle möglichen Regelungen, dass man jetzt noch private Einrichtungen, die aus öffentlichen Kassen finanziert werden, braucht, die zusätzlich zur Verwaltung, zu den Gerichten gehen, um das eigentliche Vollzugsdefizit umzusetzen und äh, zu beheben, ist, wenn es ein Einzelfall wäre, auch nicht schlimm. Da ist aber sozusagen ein Muster wird, dass wir vom Gleichstellungsbeauftragten bis zum äh, Datenschutzbeauftragten in jedem Betrieb äh, bis zu den Umweltbeauftragten wieder eine Fülle von Partikularbelangen aus dem Gemeinwohl herauspicken, zusätzlich zu der Verwaltung, der dieses Geld fällt, der ja, den Steuergelder geben, führt auch dazu, dass der Staat ein bisschen das konterkariert, was er eigentlich als Regelungsaufgabe hat. Deswegen wäre mein Plädoyer, auch wenn das nicht sehr populär ist, dass man äh, sowohl dieses beauftragten Unwesen als auch äh, die übermäßige Förderung und Anerkennung und Privilegierung von NGOs überprüft und kritisch hinterfragt.
0: Jetzt waren Sie über zehn Jahre Richter des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Oh, zwölf, ja. Und äh, die, was, was, glaube ich, viele Leute interessiert, die Beratungen werden natürlich nicht gefilmt, ist, wie diskutieren oder debattieren die höchsten Richter unseres Staates. Sicherlich hoffentlich nicht wie bei Markus Lanz, wo es einen Moderator gibt, der allen dazwischen grätscht und man eher seine Meinung hört als die Meinung der anderen. Aber vermutlich auch nicht wie das britische Debattieren. Ich war ganz lange, zehn Jahre lang im Debattierclub, wo es ganz feste Regeln gibt. Also es ist festgelegt, wann spricht der A? Er spricht sieben Minuten lang, dann geht es weiter zu B. So formell Stelle ich es mir auch nicht vor, aber vielleicht können Sie, ohne jetzt äh, Details inhaltlich äh, rauszugeben, das dürfen Sie wahrscheinlich gar nicht, aber vom, vom Prozess her, wie debattieren Verfassungsrichter und vor allem interessiert mich der Punkt, was passiert, wenn zwei Richter Argumente vorbringen, die beide valide sind, hören sich dann die anderen sechs das an und sagen, Na, ich finde eher das gut oder eher das, wird dann abgestimmt, wird dann äh, geheim abgestimmt, wie funktioniert die Debatte intern?
1: Also die Debatte in den Senaten des Bundesverfassungsgerichts ist stärker formalisiert als bei Herrn Lanz. Und es gibt keinen Moderator, auch wenn der oder die Vorsitzende so eine Art Gesprächsführung übernimmt. Die Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts sieht aber vor, dass die Fälle, die im Senat beraten werden, durch den Berichterstatter zunächst mal in einem Votum, gutachterlichen Votum, aufbereitet werden. Das selten unter 100 und manchmal bis zu 1000 Seiten umfasst, wo idealtypisch alle Fragen dieses Falles, Rechtsvergleichung, Rechtsgeschichte, politische Implikationen, ähm, die Rechtsprechungen, die es zu einem Fall schon gibt, aufbereitet werden. Und die, das wird verteilt mindestens zehn Tage vor der Beratung an die anderen sieben Kollegen des Senats. Und wenn die Beratung dann stattfindet, trägt der Berichterstatter das, was er in seinem Votum geschrieben hat, nochmal vor. Also er liest nicht das Ganze natürlich vor, bei tausend Seiten würde es ja mehr als einen Tag in Anspruch nehmen oder mehrere Tage in Anspruch nehmen, sondern sagen den Kern seiner Argumentation, was ihm wichtig erscheint und äh, versucht das für die anderen Mitglieder des Senats nachvollziehbar zu machen. Dann gehen die Wege auseinander. In meinem Senat, also im zweiten Senat, ist es immer so gewesen, dass es dann eine Runde gibt, die entgegen dem Dienstalter die Richter dazu anhält, zu sagen, was sie von dem Fall halten, wo sie die Probleme sehen, wo sie dem Votum zustimmen und wo sie die äh, Akzente anders setzen würden oder ob sie es völlig anders sehen, den Fall für unzulässig halten und es eigentlich für ein Ärgernis, dass der überhaupt in den Senat gebracht worden ist vom Berichterstatter, weil vorher gibt es diese Hürde nicht. Dieser diese Runde, wie es bei uns hieß oder heißt, wird im Zweiten Senat ohne Einschränkungen in jedem neuen Fall sozusagen durchgeführt und endet dann bei dem oder der Vorsitzenden, die am Schluss sagen sagt, wie sie die Sachen sieht. Und in dieser Runde zeichnet sich ein gewisses Problem ab, wie viel Unterstützung es gibt, wie viel Gegenwind es gibt, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und es ist Aufgabe des der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden, das irgendwie zu erspüren, mitzuschreiben und die einzelnen Punkte, an denen die Auffassungen auseinandergehen, sozusagen festzuhalten. Und nach der ersten Runde gibt es dann eine offenere zweite Runde. Die beginnt immer damit, dass der Berichterstatter alles zusammenfassen kann und dazu Stellung nehmen kann, was er an Kritik und Zustimmung erfahren hat. Und dann wird diskutiert äh, über die Punkte, die offensichtlich streitig sind, nicht geklärt sind, die noch vertieft werden müssen. Äh, und das kann schnell gehen, eine Stunde dauern, kann aber drei, vier Tage dauern, äh, je nachdem, wie viel Diskussionsbedarf da ist. Manchmal ist es sogar erforderlich, dass man einzelne Aspekte nochmal nacharbeitet und ein Ergänzungsgutachten macht. In dieser Diskussion finden in der Regel Annäherungen statt. Man lotet Kompromisse aus. Man kann auch mit der Abfassung eines Sondervotums drohen, was die Kompromissbereitschaft der anderen eher fördert, weil es zur Kultur des Bundesverfassungsgerichts gehört, es nicht zu übertreiben mit den Sondervoten. Die Debatte ist immer konstruktiv. Die Debatte führt auch zu Einsichten bei einem oder einer Richterin, die ihre Position modifizieren, sie ändern. Sie kann aber auch zu einer Verhärtung führen, das ist, fängt vom Fall ab und von den äh, Fragestellungen. Die Debatte ist, verglichen mit den richterlichen Erfahrungen, die ich an anderen Gerichten gesammelt habe, deutlich lebhafter und emotionaler. Richtig laut geworden ist es selten, aber es ist schon. geht ja auch um sehr viel. Es ist schon sehr emotional ähm, sagen, aufgeladen aber trotzdem rational. Die Argumente sind ausschließlich juristisch-dogmatischer Natur. Wer mit einem politischen Argument käme, hätte sich diskreditiert. Das habe ich in zwölf Jahren nicht ein einziges Mal erlebt. Und sie sind auch nicht persönlich, also gehen auch nicht unter die Gürtellinie, selbst wenn man sich über den Widerspruch einer Kollegin oder eines Kollegen einmal ärgern sollte. Kein Mensch mag es gerne, wenn man ihm widerspricht, auch wenn jeder von uns sagt, natürlich widersprechen sie, aber emotional, glaube ich, kann man sich nicht so weit zurücknehmen, dass, man, dass einem das gleichgültig ist. Wenn sich eine gewisse Konsolidierung sozusagen, der Meinung im Senat abzeichnet, versucht man das dann auszuloten, zu fixieren, bis man zu äh, einer endgültigen Entscheidung kommt. Die Entscheidung ist nicht immer einstimmig. Man braucht eine Mehrheit, das sind 5 zu 3 in der Regel. Bei 4 zu 4 ist der Antrag abgenehmt. Ähm ich würde aber sagen, dass in den meisten Fällen, an denen ich mitgewirkt habe, wir sehr selten so knappe Mehrheiten haben, hatten. Es kam schon ab und zu vor, kann man ja auch nachlesen, in der amtlichen Sammlung wird ja das Stimmverhältnis, wenn es einer wünscht, ausgewiesen. Aber ich würde sagen, das Gros der Fälle ist doch mehr oder weniger konsensual entschieden worden, was ja vielleicht dann auch für die Professionalität spricht. Wenn jetzt diese erste Runde vorbei ist, entscheidet man, gibt es eine mündliche Verhandlung oder wird ein Beschluss gemacht. Braucht man keine weitere Aufklärung durch die Parteien. Und wenn es eine mündliche Verhandlung gibt, passiert dann nichts mehr bis zu der mündlichen Verhandlung. Und dann geht die Beratung nach der mündlichen Verhandlung weiter. Man schaut, was haben wir dazugelernt, müssen wir was ändern. Was gar nicht so selten passiert, also das ist, glaube ich, anders als bei Fachgerichten, bei den Fachgerichten ist es ja meistens so, dass sie vor der mündlichen Verhandlung schon wissen, was sie entscheiden werden. Im Verfassungsgericht würde ich sagen, war in der überwiegenden Zahl der Fälle es eigentlich so, dass die mündliche Verhandlung zu Änderungen in der Entscheidung geführt hat. Also da geht es wirklich um was. Ja, und dann kriegt der Berichterstatter den Auftrag eine Entscheidung. Urteil nach der mündlichen Verhandlung, Beschluss ohne mündliche Verhandlungen zu entwerfen und dann setzt er sich hin mit seinen Mitarbeitern und schreibt sagen entsprechend dieser Linie seinen Urteils- oder Beschlussentwurf. Mitarbeiter sind nicht dabei, es sind nur die Richter äh, bei der Beratung, also sodass auch er alleine das transportieren können muss, wenn sie ihren Entwurf dann fertig haben. Als Berichterstatter verteilen Sie ihn an die anderen sieben Kollegen wieder. Und da gibt es bei Word ja leider dieses Überarbeitungsmodul, wo jeder in einer anderen Farbe seine äh, Änderungsvorschläge einbringen kann, die in der Regel ziemlich zahlreich sind. Ähm, also, ich würde sagen, bei einem hundertseitigen Entscheidungsentwurf können Sie schon mal 500, 600 Änderungswünsche der Kollegen, Kolleginnen haben. Wenn Sie Änderungswünsche gleich aufnehmen als Berichterstatter, weil Ihnen das einleuchtet, dann wird es nur im Text sozusagen als Überarbeitung ausgewiesen. Wenn Sie nicht einverstanden sind mit den Wünschen, wird es als Fußnote markiert und dann wird jede dieser 600 Fußnoten im Rahmen der Leseberatung diskutiert und zur Not abgestimmt ähm, es ist für die Berichterstatter der unangenehmste Teil, würde ich sagen, der ganzen Entscheidungsfindung, wenn sie sich sehr viel Mühe gegeben haben mit einem Entwurf und dann kommen sieben Leute, die es jedenfalls teilweise optimieren wollen. Ich würde auch sagen, zwei Tage später hat man meistens die Einsicht und sagt, äh, besser geworden ist es schon, äh, dadurch dass man jetzt Stadt Oder auch, auch sagt oder die, Passage aus Seite, auf Seite 64 nach Seite 48 geschoben hat oder die Passage auf Seite 90 gestrichen hat ähm, oder welche, manche Zitate nicht äh, vorgenommen hat. Aber solange sie sagen, im operativen Erstellen sind, ähm, war jedenfalls meine Grundhaltung eher mal, struktureller Widerwille, ähm, aber es hat sich danach übergelegt. Und nach der Leseberatung, wenn die dann durch ist, wird der Entwurf unterschrieben von allen und man formuliert noch die Leitsätze, die auch der Berichterstatter vorliegt. Im ersten Senat ist es im Prinzip so ähnlich, nur haben die diese feste Runde, dass der Dienstjüngste anfängt, bis zum Präsidenten oder Vorsitzenden, dann jeder seine Meinung sagt nicht, sondern die machen das eher punktuell und jeder sagt, was zu den Punkten, die ihn interessieren.
0: Vielleicht erlauben Sie noch eine kurze Nachfrage. In meiner täglichen Arbeitspraxis spreche ich gerne von weißer Rhetorik, also dieser argumentativen, ehrlichen, transparenten Rhetorik oder schwarzen Rhetorik, das ist die böse, manipulative, wo man zum Beispiel Scheinargumente nutzt. Jetzt haben sie es so fast schon paradiesisch dargestellt, dass die Menschen miteinander immer adremmen, also zur Sache argumentieren. Gibt es nicht manchmal auch so ein paar schwarze Elemente? Ich gebe Ihnen zum Beispiel ein Beispiel, was bei intelligenten Menschen häufig vorkommt, Strohmann-Argumente, wo man also ein Argument entstellt und nicht so wiedergibt, wie das eigentlich der Kollege gemeint hat. Und man gibt das eben verzerrt wieder, sodass es schwächer klingt für die anderen sechs Kollegen. Oder beispielsweise so eine Art Kuhhandel, wo man sagt, ja, Kollege Y, ich bin dir doch letztes Mal entgegengekommen und jetzt bei der Entscheidung, komm schon, ich habe jetzt mir so viel Mühe gegeben, da kannst du doch einfach mal dein Okay geben. Also etwas, was in der Wirtschaft, wie ich sagen würde, in jedem Meeting von Führungskräften vorkommt, wir müssen über keine Entscheidung, über keine Menschen reden, aber gibt es auch diese schwarze Rhetorik-Elemente? Oder wenn es sie gibt, gerätscht dann jemand dazwischen und sagt, Moment mal, also da hast du das verzerrt dargestellt, aber wie gibt also wo ist die Manipulation oder die unfaire Dialektik im Bundesverfassungsgericht?
1: Ich würde sagen, die Grenzen für eine solche unfaire Dialektik sind relativ eng. Ich würde mal sagen, ich habe in diese Beratung geschildert, dass das sozusagen auch emotional einen fordert, wenn Sie an Ihrem Entscheidungsentwurf irgendwie 600 Änderungen diskutieren müssen. Da kommt der Gedanke, wenn es sozusagen keine wirklich ausschlaggebenden Dinge sind, jetzt habe ich da gerade zugestimmt, jetzt kannst du mir mal hier was lassen, ist nicht völlig von der Hand zu weisen, aber das betrifft eigentlich in der Regel Wordings, Zitate oder irgendwelche äh, Details äh, und nicht sozusagen die Kernfragen der äh, Entscheidung. Schwarze Rhetorik führt deshalb nicht weiter, weil ja alles, was sie entscheiden, in die grauen Bände kommt äh, und von jedermann sozusagen kontrolliert werden kann. Und wenn sie... Argumente verfälschen, haben sie zum einen sieben intelligente Kolleginnen und Kollegen, die sie, wenn nicht ad hoc, so in den Tagen danach, äh, sagen, bloßstellen können. Und selbst wenn es im Senat durchrutschen sollte, gibt es noch die Wissenschaft äh, und die Politik, die die Entscheidungen mit unterschiedlicher Intensität, äh, sagen, rezipiert, wo das aber auffällt. Deswegen, glaube ich, tut man gut dran, möglichst viel weiße Rhetorik zu verwenden, weil man mit, sich mit einer schwarzen, manipulativen Art eher selber ein Bein stellt und unmöglich macht.
0: Und meine letzte Frage. Ich hatte ja bei Ihnen einen Grundkurs gemacht 2005, und davor und danach haben Sie unglaublich viel geschrieben. Wir sehen uns hinter uns auch viele Bücher und Kommentare. Wird sicherlich für den einen oder anderen Juristen interessant sein. Auf welche Publikation sind Sie besonders stolz? Was denken Sie, ist etwas, was jetzt für Juristen besonders interessant ist? Und wenn die Leute jetzt das Interview gehört haben und sich vertieft mit ihren Schriften befassen möchten, was würden Sie empfehlen? Was können wir vielleicht auch gerne verlinken?
1: Also, in der Tat habe ich relativ viel geschrieben. Ich glaube, das Werk, auf das ich am stolzesten bin, ist das zusammen mit Armin von Bogdandi und immer einem anderen Kollegen aus Europa herausgegebene neunbändige Jus Publicum Europäum, wo wir von 2007 bis letztes Jahr mit Autoren aus ganz Europa versucht haben, das öffentliche Recht in Europa sagen, dogmatisch aus den Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten, aus den Verwaltungstraditionen der Mitgliedstaaten so zu destillieren, dass es sagen, belastbar ist. Ausgangspunkt war schon die Überlegung dass manche Entscheidungen, des, die meiste Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union eher dekretieren, was sozusagen gemeineuropäischer Befund ist, ohne dass das valide äh, nachgewiesen werden konnte. Und Herr von und ich äh, zusammen mit Pedro cruz viralon Sabino Cassise, Christoph Grabenwater, Lena Markusson, äh, also von Schweden bis Italien und Spanien war da alles dabei, haben eben zusammen mit über 100 Autoren aus praktisch allen wesentlichen europäischen Rechtsordnungen versucht, dem Europarecht so etwas wie eine dogmatische Grundierung zu geben. Das war eine Kernaufgabe, hat den Lehrstuhl über mehr als ein Jahrzehnt intensiv auf Trab gehalten, hat aber auch viel Spaß gemacht, wir sind im Moment dabei, eine kleinere englische Version äh, zu publizieren bei Oxford University Press, die aber sagen, für die wichtigeren Dinge dann auf die deutsche äh, Ausgangsedition verweist. Äh, ich hoffe mal, dass das die Grundlagen des Europarechts in mittlerer Sicht rationalisieren wird. Allerdings eine sehr große Hoffnung für einen Rechtswissenschaftler.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es ja so, dass der EuGH einfach behauptet, das wäre die Rechtspraxis oder das wäre die Verfassungspraxis. Und um, wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie, dass theoretisch die EuGH-Richter sich wirklich mal ein Band rausnehmen, gucken, wie es in Spanien, Italien, England, Deutschland ist und dann wirklich wissen, was die Verfassungspraxis dann ist, oder?
1: Das haben Sie genau richtig verstanden. Der Präsident des Europäischen Gerichtshofs hat mir allerdings gesagt, dass das Werk direkt hinter seinem Stuhl stünde.
0: Das ist doch schon mal ein erster Schritt. Professor Huber, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch und lieber. Ja, das war also das Interview mit meinem ehemaligen Jura-Prof, Professor Peter M. Huber. Und jetzt würde ich dich bitten, um einen von zwei Gefallen. Für zwei hast du bestimmt keine Zeit, aber für einen von denen vielleicht schon. Und zwar Gefallen-Option Nummer 1. Wäre cool, wenn du meinen Podcast auf Apple Podcasts oder auf Spotify mit fünf Sternen bewertest und einen netten Satz schreibst. Ich schaue regelmäßig rein und es ist für Podcaster immer eine große Freude, eine schöne Bewertung zu lesen. Oder Option 2 könntest diese Folge wenn sie dir gefallen hat weiterleiten an einen Freund oder eine Freundin wenn du beides machst dann gehörst du offensichtlich zu meinen beliebtesten Podcast Hörern und das war's für diese Woche wir hören uns schon bald höchstwahrscheinlich nächsten Dienstag bis dahin dein Blatt.